0: kommer till Myrarnas krig. Idag tar vi och riktar blicken österut i vår jorden runt resa. Det stora grannlandet i öst skymtar. Vi kommer titta på en film från sovjettiden som skildrar en icke-sovjetisk rysk tillvaro. Och vi kommer också se en film från nuvarande Ryssland som blickar tillbaka på den sovjetiska tiden. Björn, är du med mig? Jag är här. Den ryska björnen har vaknat.
1: Ja, men innan vi sätter igång med det, hur har månaden varit för dig?
0: Jag har haft väldigt mycket jobb, väldigt lite tid att se filmer. Jag upptäckte att Netflix har fått Demons 1 och 2. Mm. Vi pratade om ettan för inte så länge sen. Ja, det stämmer. Men eh, jag klämde tvåan Det här är ju eh, snyggt skräp skulle jag vilja säga. Det är inte för alla. Jag såg den i tre sittningar. Den är ganska snyggt gjord. Men ett tips, de finns på Netflix för den som är intresserad för att kovra sig i 80-tals zombie besatthetsfilmer. Sen började jag se den blodiga fjärilen heter den på Netflix. Det är en giallo som, jag kommer faktiskt inte ihåg vad den heter på engelska, men den är en, en av de här giallo-klassikerna och jag... Hade väl lite svårt att hålla koncentrationen men jag har kommit in en bit i och jag tycker att det är väldigt underhållande för de här på en polisstation återkommande. Och de gör en väldigt stor poäng av kaffet i kaffeautomaten på ett sätt som får mig att skratta mer för varje gång som den förs in i handlingen. Men det är ungefär så mycket jag har sett på film den här månaden.
1: Det är ju mer än 100 mer än vad jag har sett på film. Jag, tror inte, jag kan inte dra mig till minnes att jag har sett en enda film den här månaden... Utom det som står i förmål för podden. Vi har hetsat på med vårat husletande och varit med i en massa budgivningar. Men det går trögt kan man väl säga.
0: Det är ju inte så bra läge känns det som.
1: Nej, jag vet inte när det blir bra läge. Jag tänkte ju samma sak för typ fem och tio år sedan. Att nej men det är inte så bra läge nu. Huspriserna är så höga och så fortsätter de bara upp och upp och upp. Nu känner vi väl ändå rent där vi är i livet är det bra läge, men marknaden är som den är.
0: Men ni har inte bränt flera miljoner kronor i detta ögonblick i varje fall?
1: Inte än. Och så blir det väl lite grann ofta att den som ser efter Greta, våran dotter, har vardagsrummet som sin domän. Som gör att då när jag har lite egen tid slutar jag ofta framför datorn Och det är inte lika roligt och trevligt att titta på film på datorn Så att då slutar det ofta med att man sitter och tittar på annat Jag tittar på mycket om film men inte tittat på så mycket film kan man väl säga
0: ja, det är ju alltid något ja. Jag har ju som också mina husbekymmer men jag vill inte tänka på dem De är som någon sorts kokande panna i The Shining eller något annat hemsökt hus mm. med vattenskadorna. Så snarare motsatsen. Det är ett alldeles för lågt tryck i systemet kanske.
1: Jag vet väl. Out of sight, out of mind.
0: Hur som helst så står huset fortfarande kvar. Den ryska filmhistorien kryllar inte av skräckfilm. Vi hade den ryska revolutionen som... Bottnare i en väldigt stor fattigdom, 1917. Man hade som inte riktigt någon ordentlig filmindustri själva där, vad jag förstår. Ja, det fanns en del egen filmproduktion, och det var, men det var inte så mycket mer än en del komedier och dramor som byggde på stora litterära klassiker. Det var som där man vågade göra och det som man, som man trodde sålde. Så det importeras en hel del västernfilmer och en hel del annan film från väst som man tyckte passade massorna, och som inte var för avvikande i budskap. Och då ingick som inte skräck. Det ingick som inte i den bilden man ville förmedla till folket. Samtidigt så kan jag tänka mig att det var som svårt att skapa skräckfilmer. För att mycket av skräck om man tänker sig. Eh, monster som har ihjäl enskilda människor det är liksom, det är inte, in, liksom inte att intrånget i den personliga integriteten och allt vad den skräcken handlar i, i mångt och mycket kunde handla om passar som är liksom inte in i, i den bilden som folk det var som inte ett, ett hot att bli av med sin personliga integritet för någon som delade lägenhet med 14 stycken andra familjemedlemmar eller bodde på landgård lantgård men väldigt många andra där man delade väldigt många led i samma rum. Så jag kan tänka mig att det kanske inte. Det tog inte så mycket mm. man säger. Ja, om någon gör en Home invasion film hos mig. Så för mig är det otäckare än vad det kanske är. För om jag hade varit i en stor familj eller alltid var någon hemma som kunde hjälpa en. Ja. Och där man inte hade något utrymme för sig själv. Men jag vet inte, jag kanske svamlar.
1: Nej, men det kan nog ligga något i det. Sen är väl kanske ändå den största skälet till bristen på riskhorror precis som du är inne på i, i början av din rant är väl just att filmerna under sovjeteran var tvungna att röra sig inom ganska egentligen snava, snäva ideal som skulle vara ideologiskt passande för den sovjetiska filmkonsumenten så vitt jag förstår att det var egentligen kanske mot 70-talet och senare mot slutet av sovjeteran som en del regissörer började våga ta ut svängarna lite mer med filmer som Tarkovskis, Solaris och Stalker. Och även en del gotiska, typ sagolika filmer som hade skräckaspekter till sig. Men de höll sig ändå lite grann på rättssida sida censuren. Och jag tror till och med det fanns en kategorifilm i... Ryssland eller i Sovjet som kallades för mystika som var något sätt att kringgå det här att kalla det för en skräckfilm då kallar de det för mystika filmer istället.
0: Men alltså, får jag, alltså tror du att det liksom är rent ideologiskt att det inte passar med den marxistiska idén med skräckfilm att det liksom är någon sorts för individualistiskt att alltså, det hotar individen för mycket att det passar inte i den sovjetiska tanken eller vad? varför tror du man är så emot man skulle liksom kunna göra skräckfilm som är Marxistisk propaganda, tänker jag som, Alltså om, om vi vänder på det här med det, Invasion of the body snatchers Som var under McCarthy-eran i USA mm. Fast tvärtom
1: Ja, kanske Varför gjorde de inte det? <laughs> du får fråga Stalin Jag vet inte egentligen Det känns som att det skulle kunna finnas utrymme För att göra mer ideologiskt Marxistiskt rotad Horror Men som jag förstod det när jag läste på så var det lite grann det som var gängse accepterat Det var mer det som rörde sig i Komedi var liksom okej Det höll väl massorna i, i linje och, och annars var det väldigt mycket så här stora krigsepos Som hyllade den röda armén och hej och hå. Men mm. att det var filmindustrin överhuvudtaget var mer eller mindre ett verktyg för propaganda
0: Och att fostra massorna
1: Ja men de kanske hade en missed opportunity där i USSR med eh, antikapitalistisk horror.
0: Det är synd. Vi, får, vi kommer ju aldrig få veta mm. hur det, den filmen har sett ut.
1: Nej, men det finns ett undantag till regeln i alla fall. Och det är den filmen som vi ska börja. Våran introduktion till de ryska skrikfilmerna med eh, och det är en film som heter Vi från 1967 som då kategoriseras ofta som den enda sovjetiska skräckfilmen och den kom undan censuren genom att den grundade sig på ganska respekterat källmaterial i en novell av Nikolaj Gogol och hade även en manusförfattare och specialeffektsmakare som tydligen åtnjöt mycket respekt i det kommunistiska partiet för han hade en lång resumé bakom sig av olika och filmer som var väldigt folkkära i sovjet era. Och sen kan man väl säga också för att kringgå censuren lite grann så är det här också en film som lutar sig lite mer åt det komediaspekten av Gogols eh, källmaterial mer än horroraspekten. Men ändå innehåller en del skräck. Så det är den filmen som vi har tänkt Börja avsnittet med.
0: Den heter på svenska prästseminariets likvaka också. Den beskriver väl lite mer vad den handlar om.
1: Det är en ung präst som stöter på en häxa och seder mera på väldigt förvirrande sätt slår ihjäl den häxan och senare visar sig att häxan fråga då var dotter till, om jag minns rätt vad som var en rik handelsman eller bonde eller något sånt i alla fall. Men den här bonden, eller dottern uttrycker till bonden slash handelsmannen som sista önskan att den här prästen då ska komma och hålla likvaka för henne eh, när hon dör, eller efter att hon dör och eh, på den vägen när prästen tvingas ut till den här byn för att hålla vaka över det här liket och sen börjar kusliga saker att hända
0: Ja, han ska vaka över henne tre nätter mm. och det blir som värre och värre för varje natt och han dricker mer och mer vodka för att stå ut
1: men om vi ska ta det lite grann enligt våran S-bar struktur då.
0: Ja, och S-bar för en oinvigda lyssnaren så är det en förkortning på, ja S står för skräck eller skrämsel eller spänning, alltså där filmen skräms med och sen B är berättandet ja men hur man förmedlar sin berättelse, hur skådespelarna fungerar och så vidare A ja, är det audiovisuella, alltså kort och gott. Och är, är det här vår rekommendation? Eller är det inte en rekommendation?
1: Så vi börjar med S helt
0: enkelt. Ja, vad har vi på S? Ja, det är jag säger, jag, Det är ju, <laughs> precis, nej men det är ju den här filmen är väl aldrig riktigt skrämmande. Den, det är ju som den här döda häxan vaknar ju från de döda och eh, ställer till med en hel del spratt för den här stackars präst lärlingen eller vad man ska kalla honom mm. och eh, det är väl någon liten katt jumpscare som man kanske skulle kunna kalla det men det det som jag tycker fungerade mest effektivt var ju några sekvenser där det är lite uncanny, det är lite Olika visuella Tricks som gör att hon får Ett obehagligt, lite skumt Rörelsemönster och Som får en viss effekt
1: Det är ju mycket under den här Likvakan som i och för sig är Typ de sista 20 minuterna På filmen, det hinner hända ganska mycket Innan det, men som utgör Horroraspekten av den här filmen Och innan det är det Ganska mycket komedi Över det, men känns mm. också Ganska daterat Sen tycker jag ändå att resan till den här binen han är ju i något sorts kloster eller vad det är och blir kallad ut till den här binen för att hålla likvakat. det är ju också som en märklig mardrömslik resa som egentligen kanske är tänkt att vara rolig fast på vissa sätt tycker jag ganska otäckt när han liksom ja, han dricker väldigt mycket på resan och börjar hallucinera och det är som väldigt märkligt. Allting hur det ter sig. Och han mm. har de här kompanjonerna med sig på resan. Som hela tiden håller koll på honom. Så att han ska komma ut till den här bin Och han försöker jämt komma undan. Och så dyker de alltid upp och stoppar honom. På ett väldigt trevligt men indirekt hotfullt sätt. Så det blir som att han fastnar i någon konstig fylle mardröm där. På resan ut som är väl också lite uncanny. Men... Ja, det är väl svårt att säga att man blir skrämd av den här filmen. Den är, den är ganska tam.
0: Mm. Och den har väl en sorts atmosfär över sig som gör att den inte riktigt... Man väntar sig inte att det ska hända något
1: riktigt riktigt oväntat. Nej. Och det gör ju inte det heller, kanske. Jag får ändå ge ett stort plus till den skådespelerskan som spelar liket i fråga eller den döda häxan. Som du även var inne på. Hon är väl den som bär upp. Det är mycket praktiska effekter också. Men den otäcka aspekten. Som jag tycker ändå står sig än idag. I den här filmen. Det är ju hennes skådespeleri. Och hur hon framställer. När hon växer upp från det döda på natten. Och håller på och hemsöker honom. Och gör det på ett sätt som är ganska genuint obehagligt. Sen blir det mycket av de praktiska effekterna. Som kommer in. Känns med dagens mått mätt, mer dråpliga och nästan tar udden av skräcken lite grann mer än adderar till den. Vad säger vi om B då? Ja, jag tyckte ju att narrativet överhuvudtaget, åtminstone i första halvan av filmen var ganska förvirrande. Och det är kanske är det också som bidrog till den här lite uncanny-feelingen över hans resa ut till byn. Men även dessförinnan så är det ju Ja, det, det, saker hände väldigt plötsligt. De är på det här klostret och så ska de på Permis och sen får alla präststudenter, eller vad man ska kalla dem, ut från klostret och nästan direkt hamnar de där i häxans klor och han flyger iväg någon sväng på häxan och så plötsligt så håller han på att slå ihjäl någon. Som då, när det skedde, var jag så här... Det var lite svårt att hänga med på vad det egentligen var som hände.
0: Det var som i kronologin, kronologin är det som det ena stunden så tar en resa i ena riktningen ganska lång tid. Sen så hamnar de på den här gården där de träffar häxan. Och sen så är det natt och så ja men som du säger han hamnar i den här de flyger runt och han slår i praktiken ihjäl henne. Mm. Och sen så traskar den hem och i gryningen han tillbaka igen. Och det, alltså man får verkligen en känsla av det, vad, vad tog all tiden vägen? Eller det är det klipp, hopp i tiden? Men det är inget som gör någon markering att vi har färdats någonstans. Utan det är som en scen där dagsljus går över i en annan scen och det är fortfarande dagsljus och det är samma känsla. Men det, det, vi vet inte om det
1: har gått fem dagar eller om det är en minut. Och det kanske vi kan komma in lite mer och diskutera på A också men det känns som att det finns narrativa grepp som man nästan tar för givet idag som inte finns med här som gör det väldigt svårt att hänga med att nu är det så självklart med att man fejdar ut vissa scener och man har vissa visuella cues som man bara använder för att visa att tiden går men här är det väldigt svårt att hänga med på har det gått en dag eller en timme eller är det här en vecka senare eller det blir väldigt förvirrande att försöka knyta ihop alla händelserna Till ett sammansatt narrativ
0: mm. det, det är en brist Jag alltså tycker jag att det, jag gillar ändå lite den här glada sagoberättelsen Som utspelas framför den Så det, jag tycker det är lite trevligt Och en trevlig miljö som de vistas i Men det är ett jätteproblem i hur de här hoppen kommer. Det var jätteknepigt att få ihop det. Mm. Utan det var det som liksom bara acceptera att det var. Vi, det är i alla fall inga hopp i tiden fram och tillbaka utan där vi går i en riktning. Men sen så hur lång tid som förflyter. Det, det är bara i slutet när han har den här likvaka. För då är det som dag och natt, dag och natt. Mm. Men samtidigt så känns det som att vissa av de här nätterna är, är som att han precis. Går in i kapellet Och sen är det, är det morgon igen Efter att det har hänt en del saker mm. Men då har man i alla fall En markering att det är Hur många dagar har gått Men det är väldigt svårt att veta Hur mycket tid förflyter egentligen
1: Man ska prata om A då Ja, det är väl lite grann det vi var inne på att det, det finns en avsaknad av narrativa grepp eller audiovisuella grepp är det väl egentligen, men som man använder mer, mer standardmässigt i filmer idag för att få narrativet att flyta bättre, som blir lite jarring när man ser mm. i en sån här film.
0: Men samtidigt så tycker jag att att den här filmen har ju praktiska effekter i den här filmen som inte alls känns särskilt bra men jag tycker verkligen att de lyckas med vissa... Det är många sätt de filmar på som verkligen är kreativa skap... Det är som väl, verklig illusionism ändå. Ja, absolut. Det blir som väldigt drömskt och jag men, det finns den här sekvensen där han som du pratar om när han filmar till med sina kumpaner att han ser... Eh, samma person går ut från en dörr tre gånger parallellt. Eller hur man ska beskriva det. Och det är som gjort på ett rätt snyggt sätt. Och det är många sådana sätt, de visuella grepp som är som skapar den här ä, väldigt surrealistiska bilden. man ska säga mm. som, jag tycker, som jag gillade, som var ren njutning emellanåt.
1: Jag tycker även att musiken i filmen var väldigt bra. Och det är ju ganska musikdriven film. Det är, mesta av scenerna kompanjeras av mycket musik. Och den eleverar liksom stämningen både i glada stunder. Och en del otäcka inom situationstecken stunder hade nog känns fallig väldigt platt. Om det inte vore för att musiken driver på väldigt bra också. I den här filmen. Sen tycker jag att den känns... Ändå ganska daterad Den är ju mm. inte så gammal Alltså 67 är ju gammalt förstås Men hade jag bara sett den här filmen Utan någon referensram Och kanske inte visste att den var från Sovjet Då hade jag sagt att det här var En 50-talsfilm Kanske till och med sent 40-tal Att den känns, den känns Ännu äldre än vad den är men, men Samtidigt som du är inne på också Innehåller en del Visuella Gåbitar som man ändå kan Sitta och små njuta lite till
0: om Jag om man tänker på De här monstren som dyker upp i slutet Där faller det lite grann. Där tror jag det spår. Då var det lite så här för mycket Skolteater nästan Men det är byggs ju upp ganska snyggt Innan så det var ju lite en besvikelse Men det är ju som Den här crescendot Är ju när Häxan som far runt i sin Kista Ja, det är, det är ju Jag tycker det, är, det ändå sätter sig På näthinnan, vi är inte rädda Kanske, men det är det, Jag har inte sett det göras På det här sättet förut Och det görs ändå ganska snyggt, men som du säger Det är ju väldigt, väldigt Det känns som en gammal film Och det är ju för sig en ganska gammal film Men den känns ju flera decennier äldre Än vad den egentligen är
1: Ja, jag tycker även där Den kvinnliga skådespelaren återigen Eller häxan ifråga, gör ju ett väldigt bra Mimjobb, för det tror jag inte är några praktiska effekter. Det är liksom bara hon som låtsas, men han målar ju upp någon sorts helig cirkel i kyrkan där som han gömmer sig i varje natt och står och ber som inte hon kan tränga in i. Och hon springer runt den där och försöker ta sig in i cirkeln. Men ja, det blir som en vägg då, eller som ett kraftfält runt prästen som skyddar henne, eller han från henne. Och det är ju ingenting där, det är bara hon som liksom Mimar och låtsas att det är någonting där Men hon gör det ganska bra, det blir ganska intensivt ja. Och man liksom känner Känner att det finns någonting här Men jag tror att det är helt och hållet bara hon Som gör ett väldigt bra jobb i att Låtsas att det är någonting där
0: Ja men det tyckte jag, det var det riktigt Snyggt gjort mm. Ska vi gå vidare till R Ja Får du någon Rysslands känsla på den här filmen?
1: Ja, det tycker jag väl ändå att man får. Som sagt, den känns ju väldigt gammal. Men det är ju mycket fina bilder på något vis på det ryska landskapet. Och folk dricker vodka. Och, och de äter gott. Och de äter gott och verkar ganska glada generellt. Så att, jo, men det skulle jag väl ändå säga att man får. Sen, ja, det känns som att jag ska röra mig lite försiktigt fram här så att man inte. Det är ju lite tropigt på något vis, att ja, det är ryssar som dricker super och dricker vodka. Därför känns det ryskt. Riktigt, det är det väl inte jag vill ha sagt, men det är ju en aspekt av det som adderar till stämningen ändå. Sen är det svårt att veta om man ska rekommendera den här filmen. För den filmintresserade känns det som att det här skulle kunna vara en rekommendation. För den har ändå mycket Intressant i sig jag, jag, njöt, jag blev aldrig rädd När jag tittade på den här filmen Men jag var underhållen I alla fall mm.
0: Ja men det är ungefär samma för mig Tycker jag Jag tyckte det var som en, en bagatell som Det även var som lätt Att ta till sig Så en liten paus. Jag kommer att tänka på det när vi pratar om uh, vodka och att de äter mat och sånt där. I jorden runt konceptet så har vi ju bakat in att vi käkar Just det. Lokal mat eller vad man ska säga. Mm. När vi ser film. Och den här gången ställde jag mig och gjorde piråger.
1: Ganska goda piråger vill jag säga. Det var rätt
0: festligt, ja. Jag hittade lite gammal kokt potatis och grillad paprika och Annat smått har gått i kylen som jag gjorde en fyllning på. Så det, det, det kändes ganska ryskt ändå den
1: kvällen. Det adderade till stämningen. Sen drack vi faktiskt ingen vodka. Det tycker jag var skönt. Ja. När vi såg den här beach
0: eller prästseminarets likvaka. Så fick jag ju nästan lite bakis feeling emellanåt. För att man <laughs> drack så jäkla mycket vodka. Det enda gången jag fått den känslan tidigare Apropå ryska tropes Det var när jag såg Leviathan Som också är en rysk film från typ 2015 kanske, mm. Där det är en urspårad fest Där de skjuter prick på tavlor Av gamla diktatorer Och dricker dricksglas med vodka Och då vådde jag på samma sätt Utan att ha druckit en
1: droppe själv Ja man var inte så sugen på att dricka vodka själv men det var ändå kul att förkovra sig i hela grejen hur jag säga oh. men
0: eh, ska vi hoppa vidare till våran nästa, nästa nummer du hade ju scoutat fram Sputnik från
1: 2020 jag är egentligen en vän till mig som rekommenderar den som faktiskt också Gjorde ett litet inhopp under filmkvällen och var med oss och tittade på den filmen. Men det är i alla fall en film i regi av Egor Abramenko. Och om vi ska ta en snabb synopsis då så kan man säga att den, i höjden av kalla kriget i Sovjet så kraschlandar en rymd för kost efter problem vid återinträdet in i atmosfären. En av astronauterna i det här rymdskeppet överlever dock incidenten och målas upp i media som en stor hjälte för nationen. Men han tas dock snabbt om hand om och flyttas till en hemlig militär bas där han hålls fången då man misstänker att han bär på en passagerare som följer med honom tillbaka till jorden. Det är väl på den vägen där. Sen är det någon känd psykolog- som rekryteras från Moskva för att följa med ut till den här militärbasen och börja intervjua honom. Mm. För att, jag antar, ge honom något slags insikt om sitt predikament och han astronauten själv är inte medveten om att det är något problem. Åtminstone inte till den början.
0: Nej, precis. Um, hon, Oksana Akinschina, som spelar psykologen, hon var, hade ju också titelrollen i Lilja Forever. Jaha. Om du minns den gamla...
1: Den gamla dängen. Jag tror vi såg den på samhällskunskapen eller något sånt där.
0: Nej, ja, just det. För den som tycker att hon var bekant så är det förklaringen. Mm. Men ja, ska vi hoppa in på S bara på den här på en gång? Vi gör så. Och jag skulle väl säga att på S så är det ju det är ganska mycket suspens. Eller långsamt... Hamrande Jag tycker ju att den här är lite Body horror, lite Psykologisk skräck Men mest body horror ja, det är väl Om den... något
1: Jag tänkte just nästan säga att jag Svårt att lite pinpointa S -t. Eller jag kanske gick in med fel förväntningar På omslaget till DVDn Så står det ju Scare straight out of alien Så att jag hade hoppats på att få se något lite Åt det hållet Men det är det egentligen inte Utan det blir mer skräcken är mer ja, body horror-esk i guess men det är inte så mycket hemskt som händer det är våldsamma saker händer men det är, jag vet inte det är, det är ingenting som liksom kommer plötsligt och skrämmer en utan man
0: det upptagas lite sakta ligga var det lider men det är som man ska säga om man ska när vi nu har nämnt alien så om man ser den filmen så är det ju då kommer ett monster som agerar Slasher-mördare mm. På ett sätt Som en enskild individ Men du ska återkoppla till det vi sa i introduktionen Men Här så Finns den här Entiteten Det är liksom mer hur man hanterar den mm. Och eh, Människorna runt omkring Och systemet som de alla verkar i
1: Det blir mycket intressekonflikter Kring hur den här astronauten ska hanteras. Det blir jo, lite spoiler-varning då, men det är liksom, till saken hör att det är en typ av symbiot, den här utomjordingen som har följt med honom tillbaka. Så att den kryper ut ur honom på natten och kryper in i honom igen på dagen. Och så är inte han nödvändigtvis medveten om att något är på tok. Men de som är runt omkring honom vet ju om det och de vill på något sätt rehabilitera hans status som hjälte och kunna återintroducera honom till samhället. Och samtidigt vet de inte riktigt vad de ska göra med den här utomjordingen och det är intressekonflikter om hur den ska hanteras.
0: Jo för de, de är ju rädda att det inte ska gå bra för utomjordningen eftersom den är en symbiot och de vill ju använda den till sin egen nytta.
1: Mm. Du nämnde ordet systemhorror nästan, det har jag för mig någon gång när vi såg den här filmen då det kändes så lite som att det var mer där i det ligger och alla de här olika intressekonflikterna på basen mellan forskare och militärer och psykologen och själva astronauten själv i hur allt mm. det här ska hanteras. Och det är inte jättemycket av horron som faktiskt kretsar kring den utomjordiska varelsen som ett hot.
0: Det dör några människor på olika sätt i processen men det läggs inte så mycket tonvikt på det. Mm. B då? Jag tycker vi kan hoppa vidare till B faktiskt.
1: Ja, vi har väl delvis berört det lite grann men det kändes ju som en väldigt slow burn det här. Men det kanske också är för att jag hade förväntningen att ja, men när, när börjar skräckfilmen när kommer Alien komma lösa och göra kaos med alla som är på rymdbasen eller på den hemliga basen. Och jag satt liksom och väntade på att det skulle hända Och egentligen så hände ju aldrig det Utan det blir mer att det kretsar kring Om ja, den här psykologen som mer och mer börjar empatisera med astronauten Och vill finna något sätt att kunna rädda honom Och så är det nog militärer som naturligtvis vill utnyttja det här som ett vapen Och ja, det är väl där det kring liksom narrativet spins
0: Mm. Så jag hade ju dock lite problem Jag tyckte att jag hade svårt Att hänga med i textningen jag var, Om jag var trött i huvudet Eller om det var, försvann för snabbt Så jag, det kändes som att jag hela tiden kämpade för att Så vad sa de för viktigt nu Sen så var det inte så viktigt Att hänga med i texten visade sig ändå Jag tyckte det var som Det var den här
1: systemhorron Som utspelade sig Något som jag Tyckte inte funkade så bra Det var ju Egentligen kanske den här astronauten då det kändes som att filmen ville i alla fall att jag som tittare skulle börja känna en större empati allt eftersom det leder med den här astronautens och hans predikament. Men de spenderar väldigt lite tid på att bygga upp han som karaktär så att egentligen bryr jag mig inte så mycket om vad som händer med han. Men det, psykologen börjar ju känna mer empati med honom och vill hitta något sätt att rädda honom nästan till varje pris visade sig i slutet. Men jag som tittare hade svårt att känna likadant och det kändes som att jag, jag känner inte honom. Man hade en jättekort jätte introduktionsscen i rymdkapseln och det är summan av kardemumman och det man får veta om honom och sen förväntas sig filmen att jag ska tycka synd om honom och vill att han ska räddas bort från basen. Då är jag ändå, jag hade nästan lättare att empatisera med de här militärerna som bara Ville låsa in honom för att låsa in hotet då som den här utomjordingen potentiellt skulle kunna utgöra.
0: Jag vet inte om det är någonting som går förlorat i översättningen att man, eller om det faktiskt är så. Som det, men jag tror att det är som du säger Det är en film som lite mer kräver ett bättre porträtt som man engagerar sig i.
1: Ja, det var ju knappast en ofarlig utomjording heller. Han dödade ju folk lite åt höger och vänster på basen så det var väldigt svårt att känna någon stark empati med psykologen och astronautens position i frågan när det visar sig så småningom att hon är nästan beredd att gå hur långt som helst för att få honom fri från den här militärbasen och är beredd att liksom försöka rädda honom och då även symbioten och ta dem med in till Moskva som kändes Tyckte ju militärerna då var en väldigt dum idé Och jag är ändå benägen att kanske ändå hålla med dem I den frågan. Men det blev nästan lite rädda villig över det Kände jag efter ja. Det var typ den filmen som kom närmast i hans Narrativmässigt Men nu var det en alien som skulle räddas Istället för en späckhuggare från ett akvarium
0: Precis, nej men det, den, den var lite seg Och det blev som lite Vem ska jag hålla på Det känns Det, det, det håller inte ihop på det sättet
1: jag tyckte den bästa dialogen i filmen stod ju den här militär commander snubben för när den och sånt där typisk rant där hon psykologen utbrister till slut på att du bryr dig bara om vapen och hans svar är bara ja det är bara det jag bryr mig om man... <laughs>
0: Jaha, ja, det var, det tycker olika.
1: Det känns som en ganska typisk trope i såna här filmer, att det ska alltid finnas den där militären som ska göra allting, de ska alltid få allting till att, åh, oh, det här kan bli ett vapen, men så ska de alltid ha någon väldigt invecklad förklaring, men hans svar var bara, ja, det enda jag bryr mig om är vapen, det är hela min motivation.
0: Jo, precis, och sen är det på något sätt, Själv. jag vet inte om det här är liksom någon sorts kommentar till det sovjetiska systemet, alltså att han kan ha den där Han behöver liksom inte förklara sig Han behöver liksom inte förtäcka det där I något skönmålningar Utan han har den positionen I det här systemet Som gör att det spelar ingen roll Vad du tycker Jag kan jag gör det här ändå För jag kan politiken runt det här mm. Att det är som mer det, För mig säger det En del om det kanske Att i en amerikansk film så måste man som argumentera för att sälja in det för att det är ett annat system. Men här är det som att jag behöver inte argumentera för det. Därför att jag känner rätt personer i Moskva eller vad det nu kan vara. Jag har rätt märken på eh,
1: kragspegeln. Ja, exakt. Sitter högst upp på Totenpolen. Har du något mer berätta mässigt du vill hamra ut eller ska vi hoppa vidare mot A1? Där har jag egentligen skrivit ganska lite... Jag var lite besviken på Alien-designen och det återigen kanske återkopplar till att jag hade förväntat mig mer av en skräckfilm som kretsade kring utomjorden ifråga. men men förutom att okej, okay, den dödar några människor på ett ganska brutalt sätt så är ändå designen ganska gullig mer än skräckinjagande och det kanske är för att man ska känna empati med den här utomjorden så småningom men den den är inte dålig design, men den ser den ser ganska <laughs> trevlig. trevlig ut liksom. Jo, lite gullig sig i. Sen är ju hela filmen indränkt i det här ganska typiska, men tråkiga gråblåa blåa filtret på något sätt som genomsyrar varenda scen. Och som kanske passar sig när de är på en hemlig militärbas ute i ingenstans, men... För att det blir lite mm. tråkigt att titta på i längden.
0: Jag tycker ett plus till audiovisal är väl att de har spelat in mycket av filmen på plats. På något gammalt sovjetiskt forskningslaboratorium. Eller någon sån där facility. Säga. Det, det, så det ser, och det ser ganska mm. autentiskt ut. Det här är den här strama sovjetiska arkitekturen ofta. Som jag ändå gillar att se. Det ger atmosfär till den. Men annars så minns jag inte så mycket av det WCLA. Det känns som att det var som, det var ganska generisk trillemusik som var också lite militärmarsch över
1: ibland. Det kändes som att det var inget som stack ut. Kanske egentligen inte åt det negativa heller. Det var kompetent men inget anmärkningsvärt, varken positivt eller negativt tycker jag väl. Men jag tyckte att den här grå Filtret som på något sätt ligger som en våt Trasa över alla scener kändes ja, jag vet inte jag var, jag var lite, Det var den andra filmen vi såg också Så att det kanske bidrog Men jag känner mig lite mm. ledsen mot slutet
0: Nej, men Jag håller med jag är lite ledsen på det där Thrillerfiltret Men jag tror att mm. tiden är mogen för ett R Ja Jag anar en besvikelse här
1: Ja, tyvärr alltså Det blir en svår film för mig att rekommendera. Och eh, som sagt. Det var en rekommendation från min kompis. Men jag gjorde ju min egen research också. Och den. Det är ju ändå en film som har. Har varit lite smyghypad. Vill jag ändå påstå från förra året. Som jag absolut hade på min. Radar. Men. Nej. Jag förstår inte riktigt grejen.
0: Nej jag tycker att den. Den var rätt så anonym av sig. Den. Var väl inte jätte, jätte dålig, men den var, den var ganska seg och inte så spännande. Jag tycker den första filmen vi såg i det här avsnittet tyckte jag var sevärd. Den
1: här är nog knappt C värd Den första filmen stack ju ut i alla fall och hade en del intressanta visuella grejer. Den här var som ganska medioker. Det som skulle krävts för att den här filmen skulle fungera för mig tycker jag det är att jag hade behövt få lära mig mycket mer om huvudrollerna, astronauten och den här psykologen och bygga upp dem mer för att aldrig egentligen under filmens gång så var jag särskilt engagerad i hur det skulle gå för de två men det kändes som att det var kärnan i narrativet att man skulle... Liksom heja på dem och att de skulle hitta på någon klurig plan För att kunna rymma undan från den här militärbasen Men det narrativet grep mig aldrig Och jag brydde mig aldrig särskilt mycket Jag satt liksom bara och hoppades att den här utomjordingen skulle komma lös Och balla ur Men det, ja det hände väl lite grann på slutet Men inte riktigt egentligen Så tyvärr så får jag nog säga att det är inte någon rekommendation från mig
0: Inte mig heller Egentligen.
1: Ja, men avslutningsvis då. Vad kände vi kring Ryssland som jorden runt? Eller
0: ja, ju. Vad får man för känsla om det sovjetiska arvet Var det första jag kom att tänka på Att jag skulle säga men Vi har ju bara sett en postsovjetisk film Och där går ju inte att tvätta bort Att de fortfarande bearbetar den eran Men jag vet inte Det mm. finns inte så mycket andra sovjet Eller ryska skräckfilmer att prata om Så jag vet inte det kanske, Vi ska kanske skulle ha sett någon annan nyare film men det är inte så himla lätt att scouta fram det
1: jag tror att jag ska försöka att ge Sovjet eller Ryssland en revanche på personligt plan Och kanske se några av de här mer horror-adjacent-filmerna Försöka beta av något Tarkovsky Som ändå ska mm. anses vara ganska bra Men som jag faktiskt inte har sett För att ge dem en andra chans Annars tycker jag väl med det urval vi hade ikväll Så känner mig väl ändå ganska besviken den första filmen var rolig att ha sett Men det är svårt att säga att det är en bra skräckfilm Och Sputnik var en film jag hade ställt höga förväntningar på Men blev tyvärr ganska besviken Det
0: var en axelryktning i den sammanlagda känslan Men ändå kul att ha gjort med en liten mellanlandning där
1: Absolut Om vi ska blicka framåt då
0: Eller våras ju och ska det då inte blicken riktas ut i rymden, kanske?
1: <laughs> ja. Varför inte? Ge utomjordingarna en revanche efter Sputnik så hade vi då tänkt att vi ska beta av alienfilmerna och prata lite om dem.
0: Det är ju en sån vi någon gång måste göra. Så det är väl lika bra vi gör det då?
1: Eller hur? Det är något som ligger mig varmt om hjärtat också. Så att jag har Tror jag mycket att säga Sen kanske är mycket som redan har sagt. Det är ju filmer som har Stötts och blötts i många sammanhang Men eh, av goda skäl Det är en väldigt bra film I alla fall film, Några av filmerna
0: Så där har vi oss se fram emot
1: Men då får vi väl Tacka för att ni har lyssnat Den här månaden Och så blir vi på återseende då Om en månad med lite Alienfilmer ja. Tack och hej lat